0: În seara aceasta, în cadrul seriei de mesaje diferit, vorbim despre chemarea lui Dumnezeu de a fi diferiți față de lumea aceasta în convingerile pe care noi le avem. Convingerile noastre sau convingerile unui om dictează acțiunile pe care acesta le face sau acțiunile pe care, în care acesta este implicat. Noi acționăm în viață în funcție de convingerile noastre. Convingerea este de fapt părerea fermă asupra unui lucru pe care noi o avem sau este o certitudine, o încredințare că acel lucru este drept. În viață, în momentul în care avem ezitare cu privire la o anumită situație sau un anumit lucru, nu acționăm. Frica apare pe fondul incertitudinii, dacă nu suntem siguri, dacă nu suntem convinși că ceea ce vrem să facem sau ceea ce credem este este adevărat. Omul dă tot ce are pentru adevăr, pentru percepția că cunoaște adevărul și dreptatea este de partea lui. Uitați-vă dumneavoastră, în viață cele mai multe eforturi pe care noi le consumăm sau le depunem sunt pentru a dovedi că avem dreptate, că right, nu? că ceea ce spunem este așa cum spunem. Uh, suntem gata să stricăm prietenii, să renunțăm la oameni, suntem gata în anumite, cin- în anumite situații sau circunstanțe să schimbăm locul unde ne situăm, tocmai pentru a demonstra că avem dreptate, pentru că suntem uh, corecți, pentru că avem certitudinea și convingerea, Că ceea ce spunem noi este, este așa cum spunem noi. Viața aceasta este rezemată pe convingeri. Absolut tot ceea ce suntem noi se însumează la, sau se rezumă la convingerile pe care le avem. O persoană schimbătoare este o persoană fără convingeri. O persoană care nu are problemă ca lucrul pe care îl vede atunci în fața ochiului să devină o convingere. O persoană care are cadență, care este o persoană de încredere, pe care poți conta, este persoana a căror convingeri sunt așezate. Care are valori, care nu se schimbă, valori care nu se schimbă de la o zi la alta. Sunt de fapt temelia pe care construiește tot ceea ce este existența acelei persoane. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați de Domnul. Să fim diferiți în maniera în care noi ne așezăm convingerile pe care le avem. Noi convingerile ni le așezăm pe mai mulți, pe mai mulți factori. Unul din factori sunt cunoștințele de care dispunem sau informațiile de care dispunem. Un alt factor sunt experiențele. Domne, am experimentat, mi-aduc aminte că a venit toată un băiat la mine și mi-a zis, frate Iulian, trebuie să ascult pe un anumit predicator care știe ce înseamnă vorbire în alte limbi și experiența botezului cu Duhul Sfânt și pentru că îți place să citești, ar fi bine să auzi și opinia acestui om. Și eu știam opinia respectivului individ și i-am spus că n-are cum să mă convingă omul acesta de ceva pe care eu deja am trăit, pe care eu deja am experimentat. Nu poate să-mi spună că este ireal, neadevărat, pentru că acel predicator își făcea argumentul că toată lumea penticostală și carismatică care vorbește în alte limbi, uh, sau Biserica Domnului, uh, care ex- are experiența aceasta, uh, permit unor manifestări demonice să aibă loc în interiorul bisericii. Și el argumenta că, de fapt, vorbirea în alte limbi este de origine demonică și nu uh, m-a și nu m-a prostit. Și eu îi spuneam acestui băiat că ceea ce am experimentat eu și am trăit, eu nu pot să fiu mișcat în convingerea pe care o am pentru că e ceva ce am trăit experiențele noastre sau la temelia convingerilor noastre noi avem convingerea că Domnul vindecă bolnavi, nu? pentru că într-o zi ne-a vindecat și pe noi și ne-a rugat lui Dumnezeu și El a răspuns rugăciunii și poate să vină medicii, medicilor să ne dea explicații că noi știm că n-am făcut nimic decât ne-am pus pe genunchi și am zis Doamne ai milă de mine și Dumnezeu a schimbat situația și el a făcut un mod supranatural binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt convingeri pe care noi le avem sau ele acestea se așeazăm pe experiențele noastre. Sunt convingeri pe care noi le construim bazat pe anumite teorii sau ipoteze, așteptări pe care noi le avem. De exemplu, păstrăm în inima noastră un fel de gândire de aceasta wishful, să vedem anumite lucruri realizate și, Doamne, știm, ne luptăm cu tot ceea ce suntem noi să vedem lucrul la realizat pentru că noi am ajuns să credem că se poate realiza. Chiar dacă nu avem nici informații și nu avem nici experiență, doar pe pe, pe faptul că noi îl acceptăm la nivelul minții, se întâmplă lucrul respectiv. Ei bine, ca și copii ai Lui Dumnezeu, noi suntem chemați, cum spuneam deja, să ne asigurăm că convingerile noastre sunt așezate pe ce trebuie. Sunt solide și sunt așa cum îi place Lui Dumnezeu. Cu ce ne, cu ce ne diferențiem noi de lumea aceasta este că noi ne-am așezat convingerile în cuvântul revelat, descoperit al Lui Dumnezeu. Să știți că convingerile pe care noi le avem construite pe cuvântul lui Dumnezeu ne fac să fim diferiți de ceilalți. Ceea ce s-a demonstrat este că experiența mea, indiferent de ce natură ar fi ea și indiferent de interpretarea pe care eu o dau acesteia, dacă mergem împotriva acestui cuvânt revelat, este egală cu zero. Trebuie să mă reevaluez pentru că n-am gândit ceva bine. Ceva n-am înțeles cum trebuie. Cuvântul acesta stă ca temelie la convingerile pe care noi le avem. Și mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe noi, Biserica Lui, să înțelegem că noi suntem chemați de Dumnezeu să fim diferiți, dar în ceea ce privește convingerile pe care le avem, să fim diferiți în convingeri, făcându-ne convingeri bazați pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Am adus înaintea dumneavoastră pe Avram. Și exemplul acesta e un exemplu celebr în Scriptură, pentru că omul ăsta are convingeri. Și îl găsim nemişcat în convingerile pe care le are. El acționează în baza convingerilor lui. Și Dumnezeu îi socotește această acțiune, numită credință, bazată pe convingerea pe care o avea, că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. Găsim că Dumnezeu îi socotește această ca neprihănire. Dumnezeu găsește de bine convingerea pe care omul acesta o are și acțiunile pe care el le face, pentru că ele erau ancorate în Dumnezeu. Sunt mai multe experiențe în Scriptură care vorbesc despre importanța convingerilor. Dacă citiți cartea Isaia, primele șase capitole, Dumnezeu vorbește despre o serie de blesteme care vor veni peste lume și una din unul din blesteme este prezentată în capitolul 3, versetul 4, că ei vor ajunge să fie conduși de copii de grădiniță. Când am citit pasajul acela, m-am tot frământat, oare ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici? Și uitându-mă la mai multe surse pe care le folosesc pentru a înțelege profunzimea cuvântului lui Dumnezeu, am găsit că, de fapt, Dumnezeu face referire nu la vârsta propriu-zisă a copiilor care vor fi așezați, ci la atitudinea cu care liderii vor conduce pe Israel într-o manieră impulsivă, într-o manieră mânată de instincte, de atitudini copilărești. Și de fapt Dumnezeu vrea să le spună că cel mai mare blestem de care poate să aibă parte o societate este ca să aibă în frunte lideri care conduc după instinctele carnale, păcătoase, firești. Dacă ne uităm la lumea politică în vremea de astăzi, cu ce se măsoară? relevanța unui act juridic. Sau de unde știu guvernanții noștri că o lege e bună? Știți ce fac? Sondaje de opinie. Și măsoară să vadă ce spun oamenii, domne, Cum înțeleg oamenii treaba asta. Și dacă masele acceptă ideea, construim ziduri. Dacă masele acceptă ideea, suntem de acord cu avortul. Dacă masele acceptă ideea, și după ce se naște copilul, cum zicea guvernatorul Sandrăznesc dintr-unul din statele din Nord-Est, că și după ce se naște copilul, mama trebuie să aibă dreptul să hotărască asupra vieții. Dacă ea spune nu trebuie să trăiasă copilul ăsta, e dreptul ei. Și trebuie copilul lăsat să moară. Că când am auzit mi-o să aminte loc. Numai dacă oamenii vin și aplaudă o asemenea, o asemenea legislație, Cam așa devin legile noastre, legi. Vremea în care noi trăim astăzi este o vreme foarte complicată. Pentru că este o absență de leadership cu verticalitate. Și oamenii reacționează la tipul acesta de leadership. Dacă vine o anumită persoană și spune, nu domne, we have to do this because it's right. Pentru că așa sunt standardele pe care noi am construit societatea noastră. Toată lumea lea și îl pune la zid că este deplasat, rasist și eu știu ce alte afirmații se fac despre oameni de genul acesta. Pentru că mijlocul de evaluare devine influența publică sau răspunsul pe care oamenii îl au la la, la, aceste provocări. Ăsta este un blestem peste o societate. Să ajungi să nu ai principii, valori așezate pe o temelie trainică care să conducă spre rezultate bune și spre valori, care să fie o binecuvântare, nu numai pentru generația de acum, ci și pentru generațiile care se ridică. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi, Biserica Lui, să fim oameni diferiți și convingerile noastre să fie ancorate în cuvântul revelat al Lui Dumnezeu. Cineva spunea că ca și lideri în Biserica Domnului sau credincioși maturi, care conducem la influența sau avem influență asupra generațiilor de oameni care se ridică după noi. Avem trei responsabilități majore înaintea lui Dumnezeu. Avem responsabilitatea angajamentului față de Biblie, să fim oameni care să rămânem devotați cuvântului lui Dumnezeu. Să iubim cartea asta, să o mâncăm, să o trăim și să o împlinim în viața noastră în fiecare zi a vieților noastre și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O a doua responsabilitate este așezarea convingerilor biblice și vorbirea cu deschidere despre ele. Să nu ne ascundem, să nu ne fie rușine să vorbim despre ceea ce spune Biblia. Documentul ăsta este singurul document care a rămas în picioare de milenii și s-a dovedit a fi adevărat pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum se vorbea în seara aceasta, nicio iotă din cuvântul acesta nu va cădea la pământ neînplinită pentru că a fost rostită de gura Dumnezeului Creator, lăudat să fie numele Lui. Și o altă treia responsabilitate pe care noi o avem este de a îmbrățișa curajul de a vorbi despre valorile acestea împlinindu-le în viața noastră de fiecare zi. Să avem curajul acesta, să avem demnitatea aceasta de a vorbi despre valorile Lui Dumnezeu. Mă rog, Domnului, pentru mine și generația mea în mod special și generațiile care vin după mine, ca Dumnezeu să ne facă niște oameni care vor lupta pentru adevăr. Dacă se urmărește ceva în societatea contemporană, în generațiile care se ridică, generația mea și generația ei mea de după mine și generațiile celelalte, este să se distrugă sistemul valoric. Ca oamenii să nu mai aibă orientare spre un sistem valoric sau un sistem de referință și să poată să fie influențați, conduși, manipulați de instincte sau de abilitățile liderilor care îi conduc. Pe fondul acesta, eu cred că Dumnezeu are putere să ridice o generație de oameni care vor sta în picioare pentru adevăr și Dumnezeu să ne ajute să fim această generație. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Vedeți, în lumea uh, corectitudinii politice, câte valori n-au fost uh, uh, puse la pământ. Pentru că Doamne, Doamne, Doamne ferește să nu cumva să jignesc pe cineva. Îi spunea cineva, nu poți să zici că persoana respectivă e negru. Că ești rasist dacă îi zici că e negru. Dar cum să zic atunci? E man of color sau om de culoare? Cum să mă exprim? Pentru că eu culoarea pe a eu nu o pot schimba. Sau dacă el îmi zice mie că alb, e rasist. Păi cum să fie, domnule, rasist? că mă uit în oglindă, eu tot aia văd. Mă mai înroșesc uneori și devin roz la față, dar tot al rămân ca și, ca și Constituție, nu? Pentru că așa a fost create de Dumnezeu. Și asta nu este nicio problemă că suntem creați așa de Dumnezeu. Noi trebuie să avem tăria și puterea să ne acceptăm unii pe alții. Indiferent de culoarea pielii pe care o avem și să stăm aproape unii de ceilalți iubindu-ne cu o dragoste frățească, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și nu să nu lăsăm ca niciun fel de barieră să fie pusă între noi, ci să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Vine corectitudinea politică și ne spune că n-ai voie să vorbești sau să folosești anumite expresii pentru că devii ofensiv și trebuie să fii sensibil la cei care sunt în în jurul tău. Atunci se lovesc cap în cap cu Constituția Americii, cu Freedom of care pe baza căreia tu de fapt poți să spui ce gândești. Pentru că asta au făcut ca țara aceasta să fie unică în lume. Când a fost așezate principiile acestei țări, a fost pus în Constituție că omul are dreptul să vorbească. Și dacă ai dreptul să vorbești, înseamnă că ești o ființă liberă, creată de Dumnezeu cu dreptul acesta, de a te, de a te exprima liber. Bineînțeles, într-o manieră respectoasă și nefiind agresivi unii cu ceilalți, dar convingerile noastre trebuie explicate. Și vine de partea cealaltă, uh, political correctness, și vine și spune nu mai poți să te liber. Pentru că tu dacă spui ce gândești, o poate ofensezi pe alții și devii o problemă. Și am spus o dată la cineva, o persoană foarte liberală, că i-am zis foarte interesant, că tu nu te gândești niciodată că pe mine mă ofensezi cu principiile tale și mi le tobagi în cap. Da, mă, mă simte ofensat și vrei să vezi că mă enervez? Mă enervez dacă vrei. Că mă ofensează uh, uh, porcările pe care le scos pe gură. Dar tu din partea ta spre mine nu te gândești. Numai eu n-am voie să vorbesc pentru că eu trebuie să fiu politic corect. Și pe fondul acesta au început politicienii să se întrebe oare mai este nevoie de Constituție? Trebuie, domne schimbată, că e veche, domne? Nu mai potrivește cu ce avem noi de treabă. Ei, în amalgamul acesta de schimbări, de ce am adus cadrul acesta înaintea dumneavoastră? Pentru că, inevitabil, afectează maniera cum gândim noi în Biserica Domnului. N-am fost niciodată omul care să încurajeze agresivitate și n-am să o fac niciodată. Pentru că Dumnezeu ne îndeamnă la pace, să trăim în pace cu toți oamenii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să iubim pe toți oamenii și să avem dragoste de, de semeni și dragoste de frați și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dar cred că este o vreme prielnică în care să ne aducem aminte că Dumnezeu ne cheamă să stăm în picioare pentru valori și dreptate și adevăr pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Știți care a fost, biserica când, care a fost perioada în care biserica a explodat când biserica prin rugăciune s-a întors la cuvânt și când a descoperit puterea cuvântului lui Dumnezeu au început oamenii să se mânduiască. Pentru că singurul care poate da viață spirituală, singurul care poate învia din moarte spirituală, este cuvântul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. În seara aceasta, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri, foarte pe scurt. Cum putem să facem ca convingerile noastre să fie definite corect și așezate corect? În primul rând, noi trebuie să recunoaștem Scriptura ca fiind inspirată de Dumnezeu. Și trebuie să păstrăm asta în, în mintea noastră, în casa noastră. Să nu ne lăsăm provocați de oamenii din afară care vin și spun mai uh, uh, prea multe lucruri neclare în Biblie. Ar trebui noi să scoatem afară toate lucrurile neclare. Pentru că dacă scoatem ce e neclar o să fim safe, nu mai avem probleme. Vin alții, teologi liberali care spun, dom'le, sunt prea multe contradicții în Biblie. Și eu le spun, dom'le, eu nu am găsit niciuna. Cum vii tu și spui că sunt contradicții? Mi-a zis unul Domne, într-o parte în Biblie scrie că Saul a Domnii 2 ani și într-o parte scrie că a domnit 40 de ani. Păi care e adevărul? Păi ori doi ori 40. E vorba de o relatare istorică. În ochii lui Dumnezeu el a fost 2 ani împărat după inima lui Dumnezeu. Ceilalți 38 de ani a risipit îndepărtându-și inima de Dumnezeu. Și cu toate că el a rămas pe poziția de lider în Israel, el s-a îndepărtat cu inima de Dumnezeu și și și-a pierdut chemarea, calificarea aceasta încredințată de Dumnezeu. Vin unii și spun, o, în Evanghelie, Marcu zice una, Ioan zice alta și nu mai știm ce să credem. Păi da, Marcu când a a ascultat ceea ce s-a vorbit, a magazinat ceva și a adus aminte de ceva. Și aia a așezat scriptu- în scriptură în funcție de călăuzirea pe care a dat-o Dumnezeu și aspectul pe care el l-a, l-a văzut. A venit evanghelistul Luca și a adus o altă nuanță pentru același eveniment descris printr-o altă perspectivă ca noi să putem să avem imaginea întreagă a acelui eveniment. Și eu, în diferențele astea, eu nu văd contradicție, ci văd harul lui Dumnezeu care a vrut să ne dea mesajul întreg. Pentru că noi să ne bucurăm de toate detaliile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a considerat importante pentru zidirea noastră spirituală. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Dacă se poate afișa pe ecran 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. 2 Timothy chapter 3, versetul 16. Cuvântul acesta ne spune clar și desflușit. Uitați ce zice aici. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Coparte din Scriptură? Toată Scriptura. Domnul să ne ajute să acceptăm acest adevăr și să nu ne depărtăm de El. Și indiferent cât de mare ar fi presiunea din exterior să rămânem oameni cu verticalitate, care îl slujesc pe Dumnezeu, crezând că acest cuvânt este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Noi nu ne putem așeza convingeri sănătoase dacă nu acceptăm originalitatea și autoritatea acestei cărți. Cartea aceasta s-a dovedit a fi adevărată, pentru că fiecare cuvânt descoperit în ea s a împlinit, lăudat să fie numele Domnului. De aceea noi credem că Domnul va veni pe nori cerului. Cartea aceasta ne spune că el va veni pe norii cerului. Și așa cum a promis în grădina Edenului că din sămânța femeii va veni Isus Hristos, se va naște fiul lui Dumnezeu, cel care va zdrobi capul șarpeului. Și în urmă cu 2000 de ani, pe fața pământului au călcat picioarele fiului lui Dumnezeu, și la Golgota a fost învrâns diavolul pentru totdeauna. Va veni ziua când îl vom vedea veni pe cerului, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta, slăvi să fie numele Domnului. Dacă vrem să construim convingeri trainice sănătoase, care nu se vor clătina și nu vor, uh, nu vor cădea la pământ, trebuie să recunoaștem că Scriptura este insuflată de Dumnezeu, este venită din gura lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pentru a așeza convingeri sănătoase, convingeri scripturale, noi trebuie să ne angajăm să folosim Scriptura ca standard pentru gândirea sănătoasă. Dacă vrem să învățăm cum trebuie gândit, să ne uităm în cartea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea ceva despre farisei. Și aș vrea să vă citesc uh, capitolul uh, 7 din Evanghelia după Marcu, versetele 5 până la 13. Marcu 7, de la 5 până la 13. Domnul are un dialog cu farisei. Și zis ce le spune. Și farisei și cărturarii l-au întrebat. Pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor? ci uh, prânzesc cu mâinile nespălate. Isus le-a răspuns, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar în inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci de care omenești voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți data, datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi, din potrivă, ziceți: dacă un om spune tatălui său sau mamei sale oricum ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său, pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Știți ce face Aoi? Spunea copilul, din momentul în care copilul se angajează slujirii preoțești sau slujirii la templu, de acum nu mai este responsabil, responsabilitatea lui primară, este templu. Și am spune, domne, nimic rău în asta, nu? E o chestie foarte nevinovată. Cum să lucreze la templu pentru Dumnezeu? E o chestie extraordinară. Dar Domnul Isus ne spune, subtilitatea, îndepărtării voastre de cuvântul lui Dumnezeu stă în faptul că copilului îi revine responsabilitatea să-ți cinstească părinții și să le facă bine pentru tot timpul vieții lor că sunt la templu, că nu sunt la templu și slujirea de la templu nu trebuie să-i priveze de slujirea din interiorul familiei ei trebuie să-și facă datoria pentru părinții pe care i-au în toată imaginea aceasta Domnul Iisus Hristos vrea să le spună ceva dacă voi nu sunteți atenți cu privire la maniera în care așezați principiile, voi vă denaturați sau deveiați de la adevăr, stricând legea lui Dumnezeu. Și convingerile pe care le faceți vor merge împotriva lui Dumnezeu, pentru că datina voastră nu se va ridica niciodată deasupra cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut ca mișcarea evanghelică să fie o mișcare puternică și o mișcare care să aibă rezonanță și impact în societate, a fost faptul că am ascultat chemarea de a ne întoarce la Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul acesta devine normă, devine standard de gândire. Învățătura din Cuvântul acesta ne dictează cum gândim, ceea ce spunem, care sunt valorile pe care le însușim. Să ne uităm la Cartea Lui Dumnezeu așa și să nu căutăm o înțelepciune superioară înțelepciunii revelate în Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că nu există. Cartea aceasta stă la temelia societăților contemporane. Dacă vă uitați în în structura societății americane și vă uitați la valorile pe care a fost construită societatea aceasta, veți găsi principiile descoperite în cuvântul lui Dumnezeu. Ei încearcă acum să ne umple capul cu tot felul de alte alte, lucruri. Însă ceea ce a stat la temelia unei societăți puternice a fost gândirea biblică. Dacă mă rog ceva lui Dumnezeu pentru mine și casa mea întâi și apoi pentru noi ca biserică, este ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne înarmăm cu o gândire sănătoasă așezată în cuvântul lui Dumnezeu. Să gândim scriptural. Atunci când procesăm în mintea noastră lucrurile, să avem careter cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că la nivelul minții începe așezarea valorilor sau principiilor. Și un ultim lucru pe care vreau să-l subliniez cu privire la uh, maniera în care noi putem să așezăm convingeri sănătoase bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Este angajându-ne să studiem cuvântul și să-l împlinim în viața noastră. Să-l împlinim în viața noastră. Noi în comunitățile pentecostale, pentru o, o perioadă lungă de timp, am avut în aceasta. Că nu ne-a plăcut studiul biblic. Noi am alergat mai mult spre partea de manifestare supranaturală, ne-au plăcut și ne plac descoperirile profetice și e bine că ne plac descoperirile profetice, dar noi nu trebuie să ne îndepărtăm de cuvânt. Cuvântul trebuie să rămână interesul nostru, să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Știți că cuvântul lui Dumnezeu ne dă putere să stăm în picioare? A venit cineva atât la mine și mi-a zis măi, tu n-ai auzit ce a fost și, și uh, prorcii asta, i mie scrie foarte clar în deuteronom când prorocul Vorbește de la el. Să nu te tem de el. Pe ce teamă să am? Să mă apuc acum să mi se bată picioarele de oaltă? Că un om și-a deschis gura și a vorbit din stomac? Eu știu ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și stau, aș sta pe temele asta. Și dacă trăiesc sau mi s-a întâmplat un anumit accident în viață, pot să-mi spun o mie de proroci că am făcut bine ceva ce n-a fost bine. Dacă n-a fost bine și cuvântul lui Dumnezeu spune că nu e bine, aia rămâne în picioare. Mi-am mai spus și cu o altă ocazie. Sunt anumiți oameni care își validează experiența spirituală sau starea în care se găsesc mergând la vase de lucru. Și se duc la rugăciune și spune am o cauză înaintea Domnului și să te rogi cu mine. Și se roagă și nu vine cuvânt de mustrare. Dumnezeu nu aduce un cuvânt de mustrare. Și e așa, un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare și pleacă acasă și zice oh, Dumnezeu îi bine cum trăiesc. Nu, no, Dumnezeu nu bine cum trăiești. Că eu în Biblia mea știi ce scrie? Că bunătatea lui Dumnezeu mă îndeamnă la ce? La pocăință. Și chiar dacă nu mă bat jocorii sau nu mă lovit mesajul de descoperire supranaturală prin prorocie, păi eu nu mă duc și trăiesc în destrăbălare. Pentru că nu mi-a zis Domnul că e rău să trăiesc în destrăbălare. Pentru că îmi spune Cartea lui Dumnezeu. Ca trăind în destrăbălare e păcat. Și stau așezat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi nu studiem Cartea asta, noi nu avem de unde să știm lucrurile astea. Dacă nu avem interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu, nu avem de unde să știm. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mărească interesul pentru a studia cuvântul Domnului. Și Domnul să ne ajute să avem un interes crescând, o foame după cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam în mesajul introductiv că îmi doresc să văd Biblii însemnate. Unii au venit și au zis, Domnule, să nu faci marks în Biblie, să nu scrii linia acolo în Biblie, că e un semn de lipsă de respect față de cuvântul lui Dumnezeu, că numai americanii strică cuvântul lui Dumnezeu dacă ai convingerea asta și asta te domnule, sunt foi, ia o foaie și pune-o acolo eu nu trag linii roșii, albastre prin Biblie nu pentru că mi se pare o blasfemie mi-e greu să citesc, că văd destul de greu și pentru că încă vreau să împing ochelarii cât se poate mai departe ca să nu fugă prea repede rândurile, nu fac linii albastre sau roșii prin Biblie dar am foi și îmi scriu notițe sau am acum mai asta care poți să ții pe ea câte notițe vrei. Dar studiați Cuvântul Lui Dumnezeu. Cercetați cartea Lui Dumnezeu. Nimeni nu n-o să te poată fura nici cu învățătură falsă, nici cu mesaje de descoperire care nu vin de la Dumnezeu dacă ești ancorat în Cuvântul Lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să rămânem ancorați în Cuvântul Tău. Preobiților, vrem convingeri puternice ancorate în Biblie? Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că noi putem să facem asta recunoscând autoritatea Scripturii și inspirația ei, să ne angajăm în folosirea Scripturii ca standard pentru modul în care gândim și apoi să ne angajăm în studierea Cuvântului Lui Dumnezeu pentru a-L cunoaște, pentru că în cunoașterea Lui stă bogăție de viață. Haideți să ne ridicăm în picioare, timpul a trecut în seara asta. Convingeri, diferiți în convingeri. Dacă s-ar uitat toată lumea asta din afară la noi și ne-ar spune că suntem niște ratați, niște oameni care ne-am blocat undeva în timp pentru că credem cuvântul Lui Dumnezeu, nu este niciun fel de problemă. Dacă noi suntem cu adevărat ancorați în cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că singura părere din Univers care va face diferența pentru eternitate este părerea pe care Dumnezeu o are de tine și părerea pe care Dumnezeu o are de mine. Dacă eu sunt ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia îmi spune că Dumnezeu găsește plăcere într-o asemenea asemenea acțiune. Și la final, cuvântul lui Dumnezeu va face diferența pentru eternitate. Dacă vor veni unii și vor spune că nu avem ce căuta în cercurile lor, pentru că modul în care gândim este prea absurd, prea, eu știu, limitat, pentru că noi gândim scriptural... Nu este nicio problemă că nu este loc mai frumos în lumea asta decât în părtășia Sfinților Lui Dumnezeu. Eu cele mai mari bucurii nu le-am avut înconjurat de prieteni la sărbători sau la Paris sau la eu știu ce fel de alte activități. Cele mai mari bucurii pe care le-am avut, le-am avut în companie oamenilor Lui Dumnezeu în părtășie cu Dumnezeul Creator, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu avem nimic de pierdut în lumea asta dacă vom fi izolați de cei de afară pentru că gândim scriptural. Și dacă vom fi considerați rămași în urmă pentru că ducem cu noi Cartea lui Dumnezeu, să ne considere lumea cum ar vrea, vreau să vă spun un lucru, noi suntem înaintea tuturor, pentru că atunci când va suna trâmbița lui Dumnezeu, noi vom merge cu Domnul ca să fim pentru totdeauna cu El, lăudați să fie numele Lui, să fim oameni ai convingerilor biblice, așezați pe Cuvântul lui Dumnezeu, așa să ne ajute Dumnezeu.